0: 大家好，我带镜头是话筒，拿来拍片片。今天要给大家看一部别出心裁的悬疑犯罪惊悚喜剧片，双重预约。这部影片细节很足，节奏也很紧凑，甚至找不出一个尿点来。当然也不用担心被尿憋死。一来这部片子只有49分钟，也就是一节课的时间；二来前半段剧情过于尴尬，大点滴的观众可能会需要看几眼就再听一下。但只要坚持看到最后，一定会像我一样，从尴尬变成惊讶，直到毛骨悚然。更绝的是，当你再看第二遍时，也就会发现自己。好像看了一部新片，话不多说，咱们一起来干。如果和喜欢的人聊天，不知道该聊啥的时候，你会怎么办呢？这个叫熊二的男人思路很清晰，他果断打开浏览器，搜索适合推荐给女生的电影，成功打开了话题。要我说，他就是没关注偏偏，不然翻我主页就能找到一大堆精彩电影。所以你要不要关注一波？万一找对象需要呢？熊二按照搜索结果挨个推荐，接到女生没看过爱尔兰电影《曾经》，另外就照着网页开始显摆，成功的吸引到了女友的兴趣。我知らなかった。え、どんなお話なの？まあ面白いよ。那像不像你上网课突然被老师提问时的样子？只见熊二一个战术停顿。赶紧搜索一下这部电影，这儿点梗概念了一遍。刚刚说话的女友崇拜的目光。女友说：“她很尊敬那些懂电影和葡萄酒的人。”受到暗示的熊二转手又去查，怎么显得自己很了解葡萄酒？果然一句话，却让女友满眼小星星。凭借搜索引擎和过万的网速，熊二成功的立住了博学的人设。这也就是疫情期间大家只能视频聊天，要不然这种人设很容易崩。还记得上一位博学人是塌房的人吗？每年毕业季都要被拖出来病室。从以上情节不难看出，熊二在和女人聊天这方面，那可是徒手拆核弹有一手。他的女友名叫阿雅，短发圆脸，戴着耳环，被熊二一张嘴哄得一愣一愣的。阿雅看到他家里沙发套换了，熊二就解释这是为了换个心情。阿雅送给他一个娃娃，熊二就把娃娃摆在了客厅让女友看到。阿雅最近换了工作，熊二就特意买了一瓶酒，搞了这么个远程庆祝会。可就在熊二和阿雅你东我东的时候，一个叫玛雅的人发来消息，要和熊二远程生日聚会。原来熊二这厮脚踩两条船，在他的日程表里，今晚要给一号女友阿雅庆祝转职，明晚才给二号女友玛雅远程庆祝生日。但是这次时间管理没做好。玛雅的生日其实是在今天，两个约会正巧撞在了一起。熊二本来打算用工作忙来推辞，但这玛雅预判了他的预判，问他是不是想拿工作来搪塞自己，并且表示自己一个人过生日太可怜了，四舍五入就相当于熊二不爱自己了。就在熊二不知所措时，玛雅的视频已经打来了，并且熊二一个不小心就把电话接通了。啊、哎、呀玛雅出现在了同一个屏幕，啊、哎、呀玛雅太尴尬了。那么问题就来了，这种情况下该怎么办呢哎， A, 赶紧挂电话，马上就了。B 介绍两位女友认识，领取一能成结局。C 钝角。假如熊二这样的渣男也无法驾驭这样的修罗场，果断选 A， 挂了电话。挂断后，熊二向死党贱人求助。虽然贱人这个名字听起来很奇怪，但他就是这部片子里少有的时代人，最爱一连打了两百个小时邓森的宅男程序员。听到熊二的求救的第一反应当然是吃瓜。贱人想起当年上中学的时候，熊二还是个羞涩的异性绝缘体，因为他并不受女生待见，还是全世界的女人都是自己的敌人。没想到毕业以后，整个人就跟夺屎了一样，完全换了个人，除了阿雅和玛雅外。竟然知道熊二还有一个叫赛亚的女友，巧了，都是哑子辈的。老话说，夜路走多了，迟早遇见鬼；海王有久了，早晚会溺水。那像今天这种约会撞车的场面，会不会有前辈总结过经验呢？竟然建议熊二上网搜一搜。不出所料，还真搜索到了一个网页。<音>这主意不是一般的馊，大年三十晚上的小品都不敢这么演。就在束手无策之际，一旁的贱人是肯尼迪坐敞篷车开了个脑洞，他想到给熊二创造一个影分身不就好了，于是就让熊二说一些表示认同的话啊，对对对啊，是是是，你说的真是一点都对之类的，就像于谦老师的比喻词儿就能捧一切一样，竟然把这几个动作剪成了一个视频，在熊二分身乏术的时候。就要用这段视频替代摄像头画面，就能和对方聊一段时间。实际效果就像这样。接下来。玛雅又打过来视频电话，熊二赶紧解释自己并没有放的鸽子，他已经准备好了生日庆祝会。玛雅问熊二，这些老掉的头巾怎么不带了？熊二解释说，是因为弄脏以后丢掉了。此时，贱人又发来消息说，既然熊二家里有两台电脑，正好可以双开啊。熊二一想好主意，立马来了个战术卡顿，假装掉线。然后来到卧室，换了一台电脑登录，再打给玛雅，并解释自己是因为信号不好掉线了，所以来卧室聊。之后，他又装作拉肚子，要去上厕所，来到客厅的电脑前，重新与一号女友阿雅连线，开始双线程运行。不得不说，熊二老海王了，实战操作起来，那套路真是老母猪戴胸罩，一套有一套。客厅里的阿雅大声喊熊二，被卧室里的玛雅听到了。熊二只能解释这是自己同事的声音，并且夸张的表示玛雅要比同事可爱一万倍。好死不死，这句话又被客厅里的阿雅听到了。阿雅非要熊二接着解释，是哪个小的蹄子比老娘可爱一万倍？熊二急中生智，表示他是在说自己养的宠物，而解释对方最害怕的宠物。阿雅脱口而出：“不会是蛇吧？”熊二立马随手一搜，没错，我养的还是巨丑无比的印度蟒。可偏偏阿雅不信邪，非要查一下印度蟒长啥样。密友，的吓得阿雅不敢再说这个话题。接下来，熊二让阿雅讲讲他在工作中的故事。吐槽一下他的老板，这可引起了阿雅的表达欲，一说起来就是滔滔不绝。于是熊二就把自己摄像头的画面替换成了见人做好的视频。本人则来到卧室，先把玛雅的生日会过完。熊二在客厅和卧室两头跑了好一会儿，仓促之下不断的露出破绽，比如在 A、e、的面前说出了 B 的名字，拿着 B 的外卖跑到 A 的面前吃。幸亏熊二凭着满嘴跑高铁的本事一一糊弄过去，要不然洪世贤和成哥的下场，熊二高定的选一个。折腾了好几趟以后，熊二再次来到客厅，看到阿雅正在对着手机碎碎念。阿雅解释自己是个油管新 UP 主，正在录视频。于是熊二顺着这个话题，一边百度，一边又装了一波。两个就在聊得正欢的时候，一个人也突然出现在对面的摄像头里。奶奶、欸，谁来的？哦，姨妈。もしかしてそっちもリモート飲み会中？嗯，そうそう。啊，そっちもだっけ？嗯，えリモートで誕生日会。いいね。あ、てかさお姉ちゃんも後で参加してよ。うん。うん。落ち着いたらでいいから。おお本当。え行く行く行く。余分で。うん。玛雅离开后，熊二向阿雅一再确认，又跑到卧室的电脑前找玛雅又问了一遍，终于确认这两个哑子妹的女友其实是亲姐妹，而且现在就在一个房子里。此时玛雅觉得既然你都问起来了，那把姐姐叫过来认识一下吧。熊二根本来不及阻止，但问题来了，带着十万火急的时候，各位设身处地的想一下，如果是你，你会怎么办 ？A 挂电话 ，B 谈判从宽挂电话 ，C 自画东南枝挂电话。但是熊二根本不是会妥协的人 ，to 一般，你都不知道他在想什么主意。这咋还反组了呢？熊二想要蒙混过关，带着妹妹介绍完熊二以后，姐姐阿雅隐约觉得有点不对劲。她觉得自己妹夫从名字到声音再到身上穿的衣服，怎么看怎么像自己的男朋友。你们的老婆是同一个人？对对对啊。<笑>于是阿雅让熊二把脸上的遮挡图去掉，熊二假装自己不会玩这些花里胡哨的贴图，阿要一个个试，可人要是倒霉的时候放屁都能拉裤裆。他试着试着，突然就切换成了一个兔子耳朵的特效贴图，完全把脸露出来了。有一说一，此情此景我总觉得在哪见过。本来我是个颜值主播的。哈哈哈哈哈。那么问题又来了，面对阿雅的死亡凝视，各位会怎么做呢？嘿，灭霸打过来了，我要去保家卫国。B， 我是谁？我在哪？我好像失忆了。C， 回来吧，赶紧的，累了。但越是千钧一发的时候，圆儿就越能使出让人窒息的方方步。双语なんです。雪儿表示和阿雅谈恋爱的是自己的哥哥。两个人呢，所以两个人的名字都是友治。呃，对，那个，那个，准确的说，那个，我叫友治，不是友人。那个，哥哥叫友治，我叫友人。我一直是友治，我一直是友治。我一直と友治，我一直是友治。我一直是友治，我一直是友治。我一直是友治，我一直是友治。我一直是友治，我一直是友治。我一直是友治，我一直是友治。我一直是友治，我一直是友治。我双子哥，言われたら一番傷つく言葉ですよ。あの恋人だけにはね、見開けてもらいたいもんなんですよ。そう、僕たち双子っていうのは。不得不说，这么扯淡的解释都能模糊过关。对面这两位女士看起来不大聪明的样子。不过事儿还没完，对面的姐妹俩又蹦出了个新主意。既然缘分如此妙不可言，而且看视频里的背景，你们应该是住在一间房里。那和部四个人一块视频呢？生死关头，熊二赶紧向贱人求助，但是贱人并没有立刻回复他。不过看到聊天记录里那个捧哏视频，熊二又有了主意。他赶紧跑到客厅，用那段视频伪装为哥哥，自己再回到卧室继续聊天。事实证明，作为一个倾听者，只需要隔一会儿嗯啊一下，就可以完美进行所有对话。このままの感じで行くのがベストだと思うけど、あどう？本当その通り。ほら、兄貴もこう言ってることだし。<笑>えもう確かにすごいそっくりだけど、えでもこんなに似てるんだったら、二人が一回一緒に並んでるとこ見てみたい。目<笑>やねんちゃん。うんうん、見たい。あ,あ,いやあ、ほら、お兄さん肩ついてる。いやいやいや、いや<笑>ダメだって。<笑>没得，大爷，大<音>爷<楽>，大爷，没<音>得<楽>，拉二气。哎<音楽>，我操！你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，你这人，熊二也没招了，只能再次战术卡顿，假装掉线挂掉两边的视频。现在熊二只能指望死党的帮助了。他告诉贱人，自己不但约会撞车，而且两个女友是亲姐妹。但是贱人在查了半天以后，却莫名其妙地告诉他，三次元恋童可是违法的，并且奉上了一个网址。打开一看，是阿雅的社交网站主页。从他发布的照片来看，阿雅的确有一个妹妹，只不过今年才十五岁，而且赵文胜的妹妹和玛雅长得简直就是一模一样。你说她不是我？不是，我说他也不是我。看来这里面有问题。难得阿雅有俩妹妹，就在熊二疑惑的时候，一封新闻弹了出来，显示的是附近找到了一具女尸，而死者正是熊二很久没联系的女友萨雅。这一切都太巧了，不由得让人怀疑熊二是不是被下套。正巧这时，阿雅的电话又打来了，熊二就破下驴，试探一二。他在阿雅的照片里找到了她的全家福，上面还有他父亲的名字。于是熊二单刀直入，问另一位女友玛雅，她们姐妹的父母叫什么，做什么工作？事实证明，两位女士的撒谎能力的确没有熊二那么高，稍微一试探就露馅了。熊二直接戳穿了两人并不是亲姐妹，质问他们到底有什么目的？面对诘问，两位女士相视一笑，眼睛里放出诡异的光。说到这里，终于能够花开两朵，各表一枝了。两位女士并不是亲姐妹，她俩是在一家咖啡店偶遇的，而能相识，则是因为其中一人在手机付款时，手机壁纸上的熊二照片引起了另一个人的注意，这才发现她俩被同一个狗男人给渣了。两位女士在一番争执之后开窍了，明明狗子认识熊二，他俩为什么要干仗？不如联合起来制裁渣男。正小作为新丈夫的玛雅发现，虽然在熊二的后宫里，玛雅只是个妹妹，但是在油管发视频方面，玛雅就是前辈了。亚布说：“圆妙不可言。”同亚布组的受害者一拍即合，打算整蛊熊二，并且做一期视频。也就是说，今天的约会装置事故完全就是两位女士自导自演的，为了就是拍了熊二疲于奔命的丑态。所谓的阿雅升迁和玛雅生日也都是假的。熊二一开始也并没有记错日期，是玛雅故意告诉他一个错误的日期。为了收集更多的视频素材，阿雅还在送出的娃娃上安装了无线摄像头。从熊二把娃娃摆在客厅的时候，他的一举一动都被窥探着。得知真相以后，熊二想要销毁娃娃，但是所有的视频都已经无限传输到女士这边。穷途末路的熊二彻底破防，跪下疯狂的祈求他们千万不要把拍到的内容上传。但是此时人为刀俎，他是鱼肉，完全没有讨价还价的余地。大快人心的水士，这就告诉我们一个道理：做人还是得一心一意，做事就要以诚相待。双双约的故事还没有结束，你一为结局就是熊二这个渣男遭报应，皆大欢喜的 Happy Ending 吗？并不是，后面还有反转。很快，玛雅把视频干出来发给阿雅看。但是在审完视频以后，阿雅心软了，杀人不过头点地。而这个视频一旦发出去，熊二要经历的恐怕是彻底的社会性死亡。看着自己的男友最后崩溃的样子，他有些于心不忍。相比之下，玛雅就要理智的多。这渣男祸害的可不止他俩，拉出去人的毁灭都算轻的，不曝光他留着、就是、过年吗？可惜玛雅并没有把娃娃拍到的素材全部看完，不然的话，他应该会更激进。最后。玛雅把所有的素材都传给阿雅，让阿雅决定这些素材要不要保留。此时，玛雅家里响起了铃声，她以为是外卖到了，就起身去开门。而阿雅在查看素材时，却看到了这么一段。啊看来，熊二就是杀害阿雅的凶手。如果说熊二谈恋爱的标准是提分手就分手的话，那阿雅自己岂不是也很危险？这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。这边。突然就牵扯出一桩杀人案来。不过在看完结局和解明花絮以后，重新再看这部片子，就会恍然大悟，案件的细节在前面的剧情里一直都有铺垫。一开始阿雅在聊天之中提到沙发套坏了，从日程表可以看到，故事发生的时间为五月五日，这样的天气转热的时候。如果按照熊二所说，他是为了换个心情才换沙发套，一般来说应该是由深色换为浅色才合理。但从剧中我们可以看到，他换了一个深色的沙发套，后来我们才知道沙发套是因为沾了血才被换的。而且仔细看就会发现，沙发背后的桌子上摆满了清洁工具。在片中，男主是个搜索小达人，从他浏览器的页面标签上也可以看到，他之前搜索了如何清洗血渍等等问题，这些都暗示了他曾经清理过命案现场。还有一个提示，就是在很多照片里都出现了头巾。阿、啊、雅还问过熊二，头巾咋不戴了？熊二说是因为弄脏扔掉了。他其实并没有说谎。毛巾和沙发套一样，都因为沾了血而被丢掉。关于熊二是个仇视女性的变态杀人犯这一点，其实从之前证人的话里也能窥见一二。看来熊二以前上学的时候非常内向，甚至都不敢和女生说话，还说全世界的女人都是自己的敌人。另外四，关于死者萨亚的线索，其实一直都有。熊二声称自己和萨亚已经一个月没联系了，但是在他的聊天界面上，萨亚昨天还和他说过话，并且通话记录里也有萨亚的电话记录。懂日语的话，再看到这里就能发现。熊二在撒谎，不懂日语的话，就只能在官方的解密视频里寻找答案了。除此之外，熊二的手背上一直贴着这个贴，也是杀人时受的伤。而在搜索画面中，还有更多的文字提示，比如熊二搜索电影的时候，全都是结尾大反转的类型。算是挺用心的一个小细节，可惜同样只有懂日语的观众才能领悟。另外，这个片单基本也被我的片片选映社做了个遍。只有一部老片《精神病患者》，也就是徐区柯克大名鼎鼎的《惊魂记》，我没有做过。大家想看哪部电影的解说，也可以在我的主页里搜一搜，或者去我的同名公众号“小兵说大片”，点击菜单栏的首页，在搜索栏里输入片名，里面的解说视频也挺全的。另外，在许多搜索界面里，准备了很多藏头诗一样的信息。比如你一眼在盯着你，熊二是杀人犯等等，也是只有懂日语的朋友才有可能发现。好吧，估计懂日语也够呛发现得了。这里的泥眼就是阿雅子送的那个娃娃。泥眼是日本传说中的一种妖怪，能够辟邪除病。因为疫情的原因，在日本一度卖得很好。亲人之间送一个泥眼娃娃，也属于美好的祝愿。而这个道具和许多细节也表明了影片拍摄的大背景，那就是疫情之下，日本政府下达了自足令，让大家自觉待在,在家里别溜达，所以影视剧的拍摄也被迫打断。也正是受限于疫情，他让剧组想到了可以制作这种桌面电影。说起来，桌面电影并不是什么新鲜玩意儿，比如前面姐说过的《王络迷踪》、《解除好友二暗网》，也是这种纯靠电脑桌面来讲故事的作品。前面当年还和团队的小伙伴一起拍了一部短剧《怪蜀屋》，其中有一集便是用了专门电影的形式。有兴趣的观众可以看一下。下部电影似乎证明了专门电影的拍摄方式格外适合疫情的大背景，比如这部短剧四间房、五个人、几台电脑，拍三天就完成了。省事省工省隔离，这就充分说明，只要思想不滑坡，办法总比困难多。只要剧本扎实，故事叙述的精彩，换一种表达方式，或许能探索出更好的效果。但要是思想滑的坡，那这边方就只能给观众寒泪未逝。我谁也没影视啊，你们在单位上打的和我没关系啊。通过，专门电影想要拍好，相应的难度也会增加，因为它完全换了一种镜头语言，演员要对着摄像头，通过表情来传递出大部分情绪信息。光这一点就能卡住好多演员。说回到剧情，第一遍观影，我们看到的是一个海王翻车的喜剧片，其中机缘巧合闹的笑话让人忍俊不禁。表面上看起来热闹，但实际上就是一个时间比较长的小品。可第二遍看就会发现，这分明是咱们女士狩猎的视频。所谓的不敏感和不聪明，都只是驱赶猎物的计谋。阿、哎、雅在前半段的表演中。总有一种夸张的感觉。最初我觉得日剧里难免会有一两个浮夸的人物，但再看就觉得很合理，因为这场聊天本就是阿雅设的局，因为他只是普通聊天，实际上他们在逢场作戏。而且阿雅知道他们的视频通话最终会被做成视频发到网上，所以也会不自觉地进入自己拍着视频时的状态。这也解释了前半段里另一、这个妹子玛雅会时不时露出比较诡异的眼神，那个眼神就像是在说“老、哦、娘就看着你怎么装”。以上就是双重预约的简单介绍。刚刚我给大家讲述了剧情，但是剧中有大量海王翻车的名场面，那种尬战地心的感觉不是解说能完全复刻的，非常推荐大家闲暇时看一看原片。下一期视频不出意外的话，又是一期加长版的片片选一社，我会讲解一部由这本小说改编的电影，大家不妨来猜一猜。大咱们下期再见，拜了个拜。